0: Et il est 17h55-56, c'est l'heure de la revue de presse de Bérénice Gagne. Bonjour Bérénice. Bonjour Florian. Un gros mot pour entamer cette toute nouvelle revue de presse scientifique dans regard sur l'actualité, Plastigloméra. En effet, le plastique est particulièrement généreux en néologisme pour l'anthropocène. Après la plasticose, qui désigne la pathologie de certains oiseaux marins ayant ingéré du plastique, voici donc le plastigloméra, une formation rocheuse à base de sédiments, semblable au conglomérat, à la nuance près que l'ingrédient de base est le plastique. La géologue Fernanda Avelar Santos relate sa découverte embarrassante dans un article publié en septembre 2022 dans la revue Marine Pollution Bulletin. En 2019, alors qu'elle étudia les risques géologiques liés au glissement de terrain et à l'érosion à Trindade, une île isolée située à côté d'une réserve naturelle protégée au large du Brésil, son œil fut attiré par des roches bleu-vert à l'aspect particulier. Après analyse, elle et son équipe ont identifié ces spécimens comme un nouveau type de formation géologique, issu des mêmes procédés que ceux qui ont permis la formation de roches sur Terre depuis des milliards d'années avec un nouvel ingrédient, les déchets plastiques, qui flottent à profusion dans tous les océans. Depuis, la chercheuse a découvert des plastiques glomérats semblables à Hawaï, au Japon, au Royaume-Uni ou encore en Italie. Voilà de quoi accréditer la notion d'anthropocène, qui intronise l'humain comme une véritable force géologique. En effet, le plastique, créé de toutes pièces par l'espèce humaine, intervient désormais dans le phénomène autrefois naturel de formation des roches. A ce titre, on peut dire que le plastique agit comme un marqueur de l'anthropocène, qui sera conservé dans les archives géologiques de la planète. Consolons-nous un peu en partageant le fardeau des conséquences de l'innovation avec d'autres espèces que la nôtre, grâce à un nouvel axe de recherche, l'archéologie des primates non humains. Dans un long et passionnant article du Monde publié le 13 mars 2023, Hervé Morin revient sur la genèse de cette nouvelle thématique scientifique éminemment transdisciplinaire elle est née de la rencontre entre des primatologues désirant comprendre la transmission de compétences comme la fabrication d'outils chez les singes et des archéologues. C'est en étudiant comment les chimpanzés de la forêt de taille en Côte d'Ivoire se transmettent l'usage d'outils en pierre pour casser des noix que le primatologue Christophe Bösch a mis en évidence le caractère culturel de leur pratique et a cherché à en comprendre l'origine. Or, l'archéologie de ces innovations comportementales transmises chez les non-humains bouscule l'archéologie humaine. Elle sème en effet le doute sur l'interprétation de certains sites archéologiques. Les pierres taillées retrouvées sont-elles l'œuvre de nos ancêtres hominines ou de nos cousins primates La distinction est parfois ardue et provoque des remous dans la communauté scientifique. Néanmoins, pour le spécialiste des pierres taillées Éric Boeda, il n'y a pas de confusion possible. Les humains et apparentés mettent à profit le tranchant des éclats de pierre sur lesquels ils appliquent de nombreuses retouches, tandis que les singes utilisent la masse de la matière minérale et plutôt leurs dents pour couper. Il n'en reste pas moins que, depuis la première mise en évidence de l'utilisation d'outils chez les chimpanzés par l'éthologue Jane Goodall en 1963, ce goût prononcé pour le bricolage a également été révélé chez d'autres singes, grands et petits, mais aussi chez d'autres animaux, comme les oiseaux par exemple. Et ce comportement ne répond pas uniquement à un instinct, selon Christophe Bush. Il relève d'un processus de pensée qui n'avait pas été prédit. Pour lui, en attribuant d'emblée aux humains et à leurs ancêtres l'ensemble de la production lithique, une partie des archéologues et des psychologues font comme si le monde des animaux n'existait pas. De là à parler de primatocène, bien essayé, mais le pas à franchir semble bien trop grand pour avoir une chance de soulager notre conscience d'homo sapiens sur le dos des primates. En attendant, nous ne pouvons plus faire l'autruche. Non seulement nous ressentons d'ores et déjà les effets du dérèglement climatique dans notre chair, mais, et l'heure est grave, même le bulletin météo de France Télévisions, pourtant le dernier carré de résistance du consensus dans un monde polarisé, nous impose désormais de prendre en compte l'évolution du climat, avec de nombreux indicateurs exhibant le désastre en cours. On ne pourra même plus se réjouir naïvement de ce qu'on appelait, il y a peu encore, des températures anormalement douces pour un mois de février. Bonne soirée à vous sur Radio Anthropocène.